0: Cuando comenzó la pandemia, una de las mejores noticias para los que somos padres fue que el COVID-19 no afectaba a los niños. Muchas camillas han circulado por los pasillos de los hospitales desde entonces y ya se tiene más conocimiento sobre el tema. Algunos países fueron noticia en el ámbito internacional por hacer retroceder el avance del virus. Uno de ellos fue Uruguay, pero las cosas han dado un giro muy importante y ahora se ha complicado hasta el punto que son noticia por lo contrario. El protagonista de este episodio es el médico pediatra, director del departamento de pediatría de la facultad de medicina, dependiente de la universidad de la república, Gustavo Giaqueto, quien integra además el grupo de profesionales que asesoran al gobierno sobre la pandemia, denominado GACH. Tenía muchas ganas de sentarme frente a un pediatra a hablar sobre el tema. Señores, bienvenidos, espero que disfruten de este episodio. Cada uno con su tema, con Rubén Alayón. Doctor Gustavo Giacchetto, ¿qué tal? Bienvenido cada uno con su tema.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto participar con, contigo en, en esta actividad.
0: Gustavo, cuando yo digo que tú eres grado 5, hay mucha gente que se preguntará, ¿qué significa eso? Esta relación? Debe ser bueno, no sé qué es, pero debe
1: ser bueno, ¿no? Bueno, puede ser bueno, puede ser malo, no. En realidad, eh, el grado 5, en realidad, es, es un... Es un, es un grado en la, en la carrera docente que tenemos en la facultad, en la, en la Universidad de la República, desde el grado 1 al grado 5. El grado 5 es, es, es el grado correspondiente al profesor titular que dirige un servicio. En ese caso... Eh, yo soy el director de un servicio de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Eso es lo que significa el grado.
0: ¿Vamos a tener en algún momento una vacuna para niños? Bueno, eh, vacuna contra el, COVID, contra el COVID, me imagino. Sí, sí.
1: Eh, bueno, en realidad este, lo, los estudios eh, que se están realizando, inclusive... Hay algunos este, datos de la vacuna, creo que Pfizer, BioNTech, creo, ya se están probando en... Este, Viste que en realidad la, las vacunas se aprobaron para mayores de 18 años, después algunas para mayores de 16 años, pero hay este, ya estudios eh, que se han incluido niños, o sea, hay datos preliminares. De, de que se han incluido niños en ensayos, en ensayos clínicos y por lo tanto eh, es muy probable que, que se puedan vacunar niños con, con estas vacunas, ¿no? En realidad hay vacunas que son de tecnología bien conocida como por ejemplo las vacunas a virus muertos este, es que no habría en principio, aunque no se han probado y por eso no se usan no habría impedimento en principio para utilizarlas y la nueva tecnología parece bastante segura como para poderse usar en niños. O sea, todo indicaría que eh, en la medida en que los niños se puedan incluir en estudios clínicos, eh,
0: se pueda avanzar con la aprobación hacia esos grupos etarios, ¿no? ¿Debemos preocuparnos los padres con las nuevas cepas? Pensando bueno, en los niños, ¿no? Sí,
1: bueno, este, en realidad siempre esta enfermedad tiene un comportamiento bastante particular porque es una enfermedad que este, básicamente ataca a, lo, a los adultos, ¿no? los niños los, los no, sé, no, no son tan afectados por esta enfermedad, nosotros tenemos lo que sabemos de, de la experiencia y, y que estamos aprendiendo es que la enfermedad es una enfermedad que a los niños los afecta menos que a los adultos, en general son formas leves, muy frecuentemente asintomáticas. Las complicaciones mortales o graves, hospitalizaciones, son para nosotros eventos raros. Este, y lo que se ha dicho de las variantes nuevas, nosotros, por ejemplo, ahora acá en, en Sudamérica eh, tenemos la variante P1. Eh, que se introdujo a través de Brasil, la frontera Uruguay-Brasil <risa> no existe, es una frontera seca, entonces este, la tenemos introducida en los, en los departamentos limítrofes, y bueno, se ha dicho mucho de que es más contagiosa y que ataca más a los jóvenes, etc. Es posible que ataque más a los jóvenes, pero no tenemos datos para, para decir que va a ser peor en niños, ni que no te, yo no podría decir eso a la luz del conocimiento actual, ¿no? Por lo menos lo que estamos viviendo nosotros, los niños representan aproximadamente el 10-12% de las infecciones. Cuando digo niños, digo menores de 15 años, ¿no? Uh -huh. No son el grupo mayoritariamente afectado, y en Uruguay en particular, además, por las características como se han dado el proceso asistencial, los niños prácticamente no se hospitalizan, no ingresan a CTI, no tuvimos muertes por coronavirus en niños. No sé, ese es el comportamiento que tenemos. O sea que, bueno, hay que alarmarse que circula una variante y, y probablemente van a circular otras variantes, eh, pero no sabemos si va a ser más este, agresiva en la población joven, incluida niños,
0: ¿no? Y los niños que tienen problemas cardíacos, diabetes, sobrepeso... Mm. ¿Qué pasa con ellos? Bueno,
1: eh, eh, por, asim, por semejanza con los adultos, donde se vio que, que algunas enfermedades ¿no? crónicas, como algunas de esas que tú estás nombrando, se consideran factores de riesgo de formas graves, también se dice que, que se toman los niños que esos son factores de riesgo. Pero de hecho, eh, la mayor parte de esas enfer enfermedades en niños no se comportan como verdaderos factores de riesgo de gravedad. Eh, si bien nosotros en la atención, por supuesto, miramos mucho eh, si un niño es inmunodeprimido, sea por, por un tratamiento o por una condición eh, crónica que él padezca, o si es obeso, o si tiene alguna enfermedad respiratoria de base, eh, tenemos más cuidado, ¿no verdad? Má más atentos en la evolución y en la observación, pero en realidad este, claramente definidos como factores de riesgo o no. U en España hay mucha experiencia, mucha más que la nuestra, nosotros miramos mucho la, la experiencia española y, y ahora yo estaba leyendo algunos artículos que decían que los niños pequeños y los más grandes son, tienen más riesgo y probablemente los obesos y eh, también y los inmunodeprimidos. Pero tampoco creo que son factores de riesgo claramente establecidos como lo son en los adultos, que sí se sabe que esos factores, eh, esas enfermedades predisponen a formas bien graves,
0: ¿no? Es decir que no está muy claro por qué los niños reaccionan de forma diferente a los adultos.
1: Bueno, eh, en realidad eh, se, se hacen hipótesis sobre la base de que este es un virus respiratorio y que se uniría a un receptor este, que, está, eh, que es diferente, ¿no? Verdad? Y que están desarrollando los niños, ¿no? Este, y entonces es, eso se postula como una explicación de por qué los ataca menos. Otras cosas que se dicen es es que hay una respuesta de inmunidad innata, diferente también en niños con respecto a adultos, que en este caso los protege. Este virus genera mucha destrucción celular y mucha respuesta inflamatoria, mediada por la propia respuesta inmune del sujeto. Y al no estar presente eso tanto en los niños, los protege de desarrollar formas más graves. Pero son todas hipótesis, pero, en, eh, digamos, teorías, hipótesis que no están demostradas, ¿no verdad? O sea, son explicaciones alternativas que se están dando a la situación. La verdad que se conoce bastante
0: poco. Y una futura madre, una señora embarazada, que contrae el coronavirus, mm. Se tiene que preocupar.
1: Sí. Bueno, la transmisión vertical, viste que es una, una cuestión este, que, bueno, que no, no se le ha, no sea Se considera que no es de jerarquía, así que en realidad sí, claro, como el hecho de que si una mamá está embarazada y va a tener su hijo, tiene su hijo, este, el niño puede contraer la enfermedad, eh, la puede contraer por contacto, ¿no verdad? Pero la transmisión vertical así a través transplacentaria ¿no? es bastante discutida y no se ha visto que tenga consecuencias importantes, ¿no? Pero bueno, eh, puede darse el caso que se ha dado, ¿no?, de mamás a términos que tienen su hijo y se infectan, entonces ahí el niño probablemente se infecta también, y bueno, es un niño pequeño que es in, eh, inmaduro inmunológicamente y que hay que cuidar, y bueno... Es bastante complejo el manejo, pero tampoco hemos tenido
0: grandes complicaciones en el recién nacido, ¿no? ¿Cómo le hacen la mm. prueba a, al niño, el PCR? Yo me imagino, eh, no me lo han hecho, pero esa cosa larga, yo soy alérgico, que me metan uh. eso largo en la nariz, que me parece que me va a llegar al cerebro, que es medio pequeño, pero es que, a, a, ¿Eh? por ejemplo, a mi hijo hay que sujetarlo entre tres o cuatro para meterle eso.
1: Sí, tienes razón, es todo, un, es todo un tema eso, la toma de la muestra en los niños, porque el, es bastante um, agresivo, cruento el, el, la toma de la muestra, bueno, en general se requiere personal que esté familiarizado, este, para sujetar. Y con... el... <risa> sí, y bueno, para, para no, no solo para sujetar, digamos, para trabajar con niños. Digamos que la técnica de toma de muestras nasofaringias, nosotros la hacemos también en, cuando se hospitalizan por otras enfermedades respiratorias distintas del coronavirus. O sea, no es una cosa nueva para nosotros. Es este cruenta, sí, pero bueno, este, la hacemos, en realidad, ¿no? Este hay que. Por eso es importante seleccionar bien a quién se lo vamos a hacer, porque bueno, es una cuestión que molesta al niño, los padres se ponen inquietos,
0: también es complejo, ¿no? Ver, eh, vamos un poco a, a los síntomas, porque ¿te acuerdas que lo primero se hablaban de muchas cosas? Decían. Cuando los padres tenemos que ponernos alerta? Inclu incluso uh -huh. una vez leí que aparecían como unas eczemas, se decía que aparecían como unas eczemas, y decían, eso puede ser consecuencia del coronavirus también. ¿Hay algo concreto de la, la sintomatología en el niño?
1: Bueno, eh, hoy decíamos ¿no? que la mayor parte de los niños desarrollan, a diferencia de los adultos, que pueden hacer formas complicadas y graves. Los niños en general, cuando son sintomáticos, son este, formas más bien leves. Y eso es todo un lío porque bueno, se confunde a veces con, otros, con otras enfermedades, fundamentalmente con enfermedades respiratorias. Este es un virus respiratorio, por lo tanto los síntomas más frecuentes son siempre respiratorios, ¿no? Las formas más clásicas dan fiebre, que a veces es elevada, pero muy frecuentemente no es una fiebre muy elevada, eh, y tos, ¿no? La fiebre y la tos son los síntomas como más frecuentes que están presentes, en, en la, en, no en la mayoría, pero son los más frecuentes este, presentes en, 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 bueno, sí digo, en la mayoría de los niños. Después hay síntomas otros síntomas que pueden acompañar, como el dolor de garganta, o sea, la odinofagia, el tener este, mocos, lo, el tipo resfrío, rinorrea, ¿no verdad? Eh, esos son otros síntomas eh, que, se, que se pueden ver. También se ha visto que puede ocasionar síntomas digestivos, frecuentemente hay dolor abdominal, diarrea, ¿no? vómitos, eh, y eh, eh, algunas variantes, eh, sobre todo las variantes más nuevas, este, se han vinculado sobre todo con, con algunos rash o exantemas y fiebre, ¿no? Fiebre y, y rash eh, también, pero nada muy característico que uno pueda decir, bueno, esto, ¿no? Claro. O sea, son síntomas inespecíficos que se ven también, en otras enfermedades. Lo más característico, que es difícil que los niños más pequeños uno se dé cuenta o lo tengan, este, pero sí los grandes lo manifiestan, nosotros lo vemos, es la, la alteración del gusto y del olfato. Esas alteraciones, cuando están presentes, son muy sugestivas de la infección y están presentes también en, en chicos grandes, ¿no? en
0: adolescentes sobre todo. Claro. ¿Y los niños con autismo? ¿Cómo han vivido esta, esta pandemia? Mm. ¿Qué te llega a ti? Tú haces consulta también, ¿no? Sí, sí,
1: sí, hago consulta. Eh, en realidad, bueno, hago consulta de, de, en general, eh, trabajo en dos niveles. Uno es en el hospital, en, en el hospital de referencia público más grande que nosotros tenemos en Montevideo, que es referencia del país, mm. el Hospital Pereira Rosel. Ahí veo pacientes internados. Y Ya digo que para nosotros, como, como se ha abordado la, la pandemia, y este lo, eh, no es un hospital recargado de consultas u hospitalizaciones por este problema. no. Hay hospitalizaciones por otros motivos, pero las hospitalizaciones por COVID no han sido un problema en lo que vamos de la pandemia. Eh, en... Y después hago consulta ambulatoria, que en realidad veo justamente pacientes con más complejos, veo niños con patología. Eh, en realidad, eh, esta cuestión de, de, del encierro, ¿no? del confinamiento, del poco contacto social, nosotros hemos tenido además periodos de cierre de las escuelas, ¿no? de los centros escolares, de concretamente ahora... Estamos en un periodo en el cual se habían iniciado lo, los cursos y se paró la presencialidad. Todo esto eh, afecta negativamente a los, a los chiquilines, ¿no? Y sobre todo si se trata de niños que tienen este, condiciones diferentes, ¿no? verdad? Que, los hace, que, que requieren o tienen necesidades especiales, que necesitan una, un, un contacto diferente, una socialización diferente. Eh, el, la, la, la falta de previsión, ¿no? De, este, y el poco contacto este, con otros chicos, inclusive eh, el encierro genera niveles de estrés este, muy muy importantes y hay una repercusión no solo en los chicos autistas, que además muchos interrumpen sus tratamientos, ¿no? eso es lo otro. Claro porque bueno, las medidas de, de control de la pandemia incluyen la suspensión de las consultas programadas y de todo lo que se considera no indispensable ¿no? cuando hay alta circulación comunitaria del virus. Y entonces todo lo que es rehabilitación se está haciendo poco y eso este, tiene consecuencias importantes, negativas. Digamos que una de las cosas peores que nos trae esto es la repercusión sobre los problemas del desarrollo y la salud mental de los niños, ¿no? Uh -huh. eh, <coughs> creo que se ve muy negativamente, uh -huh. pero bueno.
0: Claro, y el daño que produce la tecnología.
1: Y el daño que produce sí, la tecnología, claro, estos chicos además no sostienen rutinas tan fácilmente como otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es complejo, sí, también. Y lo otro es también pensar, ahora que hablas de la tecnología, eh, nosotros, este, por suerte, tenemos eh, mucho desarrollo de Internet y eso llega a, todo, a muchos niños, pero bueno, después, en la realidad, no todos los niños tienen el mismo acceso a Internet y no pueden hacer el seguimiento curricular de la misma manera, ¿no? Claro. Es decir, los niños que tienen mejor, digamos, condición socioeconómica y que tienen mayor acceso, desarrollan sus cursos más normalmente, entre comillas, que los niños de contextos eh, más carenciados. O sea que la pandemia exacerba también las brechas este, económicas y culturales, ¿no? Y esa es una enorme
0: preocupación para nosotros. En una cuarentena... Quiero que me digas qué cosas son esas que tienes que hacer un niño para su desarrollo. Bueno,
1: eh, en primer lugar, hay, nosotros hicimos este, una, una encuesta de cuáles eran, analizando un poco esto de las repercusiones ¿no? más importantes que tenía la cuarentena eh, sobre un grupo de niños y adolescentes. Y fue interesante porque en realidad para la salida o para la programación de futuras cuarentenas este, deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Los chicos, en primer lugar, hay una, una, al principio hay como una apreciación muy buena ¿no? eh, de, de esta cuestión de volver a estar en familia, ¿no? Cuando la familia está bien constituida, digamos, bien constituida. Cuando tenés una familia, no digo madre, padre, ¿no? Digo una familia que sostenga al niño, eh, en ese contexto... Eh, los chicos ven y sienten como una necesidad esta cuestión de, eh, bueno, levantarse en familia, tener comer en familia, porque habitualmente la vorágine del trabajo y del estudio, yo qué sé, hace que la familia no se encuentre frecuentemente en las casas, ¿no? Eh, eso es visto como algo bueno, pero... Pero lo que pasa es que lo que es difícil es sostener eh, rutinas o hábitos saludables, ¿no? Entonces los chicos usan mucha tecnología, entonces se sobreexponen a pantallas porque si sumas las horas de celular, de internet, ¿no? etcétera, más la televisión, claro. etcétera. Eh, la exposición a pantallas es enorme y es muy difícil de regular. Digo, quien es, tiene niños en la casa lo sabrá. Sí, sí. Este, las horas de, de sueño es otro problema. Los chicos tienen trastornos para iniciar o conciliar el sueño frecuentemente. Se acuestan tarde, ¿no? eh, duermen poco, etc. Y eso también repercute negativamente. Y bueno, y es difícil sostener una rutina de ejercicios físicos este, regulares que haga que los chicos no se transformen en sedentarios. Nosotros tenemos una tasa de sedentarismo muy grande uh -huh. y la cuarentena, obviamente que las exacerba, los, los torna más sedentarios, este, sobre todo si hay ambientes públicos que no se pueden concurrir. Bueno, no sé, acá en, en, en nuestro país bueno, vos conoces que, que hay una gran rambla, ¿no? Entonces los chicos salen y, y esas cuestiones caminan y qué sé yo, pero bueno, ahora estamos atravesando una ola de una enorme cantidad de contagios diarios, más de 2.000 por día en promedio, que para nosotros eso es una tasa muy alta, con una tasa de positividad muy alta, y, y esto está forzando la limitación de la movilidad en torno a esos lugares, eh, y eso también conspira contra el, el ejercicio físico saludable, ¿no? que es una cuestión que uno fomenta para combatir la obesidad, etc. ¿no? Mm -hmm. Es decir, es difícil sostener, en, es una, normalidad que no, una nueva normalidad, como le dice la gente, que en realidad no sé qué tiene de normalidad, pero... Eh, es, hay cambios realmente negativos, ¿no? Este, claro. Y eso por eso hay que sopesar el, esta cuestión del lockdown, ¿no? Del cierre completo, ¿no? Con todas estas consecuencias, si no tenés una salida, eh, ¿cómo lo vas a hacer,
0: ¿no? Claro. Eh, en Uruguay no hay colegios ahora funcionando.
1: Bueno, ahora en este momento, bueno, eh, se supo, lo que hay es, este, no hay presencialidad. Eh, se supone que hay, este, se supone, digo, las autoridades de la educación dispusieron que, educa que la enseñanza tiene que ser virtual el, este, a través de, la, de plataformas digitales y, y no presencial. Ahora igual estamos en la semana esta... Este, semana Santa, Semana de Turismo como, y entonces los chicos están de vacaciones eh, pero bueno, todo indica que la semana, o sea, este lunes que retomarían las clases, van a retomar en forma virtual y no presencial, todos los ciclos porque no se tomó una medida diferencial entre lo que es eh, la educación inicial, escolar o secundaria, como le llamamos nosotros acá. Todos están en virtualidad,
0: ¿no? ¿Tú crees que se puede controlar bien en un salón de clases de niños? Lo digo porque aquí en mm. España están funcionando. Los maestros te dicen, mm. cuando tiene mocos, estoy hablando de niños, mm. por ejemplo, de la franja de mi hijo, ¿no? Cuando tiene mm. mocos y cuando, eh, no sé, hay alguna cosita sospechosa que el niño se quede en casa y lo vigilamos y los maestros uh -huh. te llaman y te dicen ¿qué tal Gabriel? ¿cómo está? ¿sabes? y no ha habido brotes no ha habido, claro sí
1: bueno este ahora nosotros eh, hemos eh, desde el lado académico asesorado a, a las autoridades del gobierno y eh, a mí me tocó integrar un, un grupo para, eh, justamente para, para tomar estas decisiones, y en realidad nosotros no aconsejamos el cierre escolar, la verdad que no, uh -huh. eh, y si me preguntas eh, a mí como ciudadano y como bueno como docente y como pediatra, te diría que la escuela, como dice todo el mundo, es lo, lo último en cerrar y lo primero en abrir, no por múltiples razones, ¿sabes? ¿eh? los niños necesitan socializar, eh, el aprendizaje virtual solo no alcanza, eh, y la escuela cumple otros roles que no cumplen, que son necesarios en la sociedad actual, como por ejemplo es un apoyo fundamental para la alimentación, en nuestro caso hay comedores escolares ¿no? que cumplen un rol muy importante, y forman parte de la red de protección social que los chiclines necesitan, porque bueno, hay muchos problemas en la sociedad actual, digo, hay violencia, hay maltrato, etcétera, ¿no? Entonces la escuela es un lugar muy privilegiado para los chiquitos. Entonces yo eh, lo primero que diría es que siempre por más circulación de virus que haya, hay que hacer el esfuerzo por mantener abierta el aula. Sobre todo de los niños pequeños ¿no? y, y de los escolares, por debajo de los 10 años, que es para prácticamente todo el ciclo escolar, la transmisión este, es menor que en adultos, los niños son como la cadena final de la transmisión, esto quiere decir, no son contagiadores, sino que en realidad ellos los contagian, claro. eh, y, y se contagian frecuentemente de adultos que son del núcleo intrafamiliar frecuentemente, así que en realidad ten, lo que pasa es que tenés que tener en la escuela condiciones... Este, para que funcione la cosa, ¿no? Tenés que generar el espacio suficiente, eh, no bueno, poder... Nada. Claro, tenés que reforzar la educación, o sea, se necesita una política educativa fuerte, con más locales, más espacios, uso de espacios al aire libre, bueno, yo, probablemente más personal, no, ¿verdad?, <risa> mucha mucha cosa que se requiere reforzar eso se necesita recursos humanos infraestructura y por lo tanto dinero eh, y bueno da, digo, ahí es donde me parece que eh, está la, la respuesta a las cuestiones ¿no? y no cerrarlo porque bueno no puedo dar respuesta a un grupo de 30 40 niños ¿no? este yo creo que es un problema, yo creo que esto que se está haciendo en Uruguay no está bien, es el segundo año que vamos en este sentido y de prolongarse así, va a ser un desastre educativo, ¿no? Va a aumentar las brechas,
0: ¿no? Tú me decías que perteneces a, a un grupo asesor del gobierno, eh, el grupo asesor científico del gobierno. Sí, eh, sí. Esto es un, un, sí. un horario. Yo pensaba, sí, es verdad. yo pensaba en el grupo asesor de Pedro Sánchez aquí en España, que, que al final nunca existió. ¿Cuánto bueno, existe ese, ese grupo en Uruguay trabajando?
1: Este grupo se conformó. Lo conformó. Este, se conformó en, en abril, más o menos. O sea, Aquí la, la, la pandemia, se, se, la crisis, la emergencia sanitaria se decretó el 13 de marzo del año pasado y en abril estábamos con, se estaba conformando el grupo. Se conformó un grupo, hay tres coordinadores que son los que, bueno, obviamente coordinan toda la actividad y la cara visible, obviamente, de, de este grupo. Eh, y después ahí, es muy interesante, pues es un grupo, obviamente. Habrá alrededor de 50 este, profesionales de diversas áreas. Entonces, lo interesante es que hay básicos, ¿no? investigadores muy básicos, otros que son, como en el caso mío, clínicos, hay matemáticos, es decir, hay de distintas áreas y la riqueza ha sido importante. Y, y bueno, nosotros tenemos un rol asesor, ¿no? Este, que lo que quiere decir es que damos recomendaciones y... Este, en base a lo que, por supuesto tenemos el diario de lunes, porque ya vemos lo que va pasando en otros países, lo que se va publicando, y, y nosotros la venimos mirando como ahí de atrás, y entonces eh, las lecciones aprendidas de otros es lo que nosotros utilizamos. Y bueno, obviamente que las recomendaciones que da este grupo, eh, el, presi el presidente y su gabinete lo tiene y, y bueno, algunas las toma y otras no. En este caso, eh, nosotros hicimos un último informe en febrero, el, por allí de este año, y habíamos pedido la restricción mayor de la movilidad, previendo de que después de, del verano este, iba a haber un repique de casos, que lo que estábamos viendo no era lo real, y bueno, la, efectivamente es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Hoy estamos <ríe> en una transmisión comunitaria muy sostenida, Estamos, no, no estamos saturados, pero el, prácticamente el 40% de las camas del CTI están ocupadas por pacientes con COVID. Eh, y bueno, eh, digamos que el, el sistema está sobreexigido, ¿no? Hay cansancio en el personal de salud, hay muchas cuarentenas y... Claro. Bueno, no todas las medidas que nosotros recomendamos se han tomado. ¿no? También es cierto que es difícil, ¿no? porque nosotros somos un país pequeño, muy dependiente económicamente de, de todo el mundo, y evidentemente restringir la movilidad más implica sacrificio económico, ¿no? E inversión económica, y bueno, es cierto que, que esas decisiones son complejas, pero bueno, no las han tomado. Eh, yo pienso que algunas cosas se podrían hacer más. Este, por ejemplo, temas shoppings que siguen abiertos. Eh, eh, por ejemplo, las fronteras que, que no están totalmente cerradas, ¿no? Eh, no sé, hay cosas como para todavía apretar más, que también además podrían ser transitorias, ¿no? Hasta que viendo el impacto en unos días y, y, y después ver, ¿no? Siempre se puede hacer una política de a chique y a grande o a apriete y afloje, ¿no? Vale. Ese sería el tema. Yo creo que en este momento nosotros no estamos bien, estamos muy esperanzados en la vacunación que sí está avanzando a ritmo importante. ¿Qué vacunas? Eh, bueno, nosotros, eh, Uruguay, este, trae, eh, las vacunas que tiene disponibles son eh, la vacuna Sinovac, ¿no? la CoronaVac, la vacuna de origen chino, uh -huh. la vacuna este, de Pfizer, BioNTech, ¿no? este, y ahora llega, llegaron unas dosis que hay que definir en qué población se van a utilizar de, de AstraZeneca. ¿no? pero son pocas dosis las que, de, que tenemos de esas. Básicamente, el, el plan de vacunación se ha armado con eh, Sinovac mucho y algo de Pfizer. Eh, Pfizer se ha priorizado para el personal de la salud y se ha priorizado para la gente mayor de 80, ocho-, los de mayor edad, eh, y creo que esa es la priorización que se hizo y el resto de la población se está vacunando con Sinovac. Tenemos un buen ritmo de vacunación, pero obviamente que todavía falta, ¿no? Falta mucho. Entonces, creo que en este tiempo que estamos avanzando en la vacunación debieran tomarse algunas medidas más
0: este, de restricción de movilidad, ¿no? ¿Quién decide eh, esta vacuna es para esta franja de edad? ¿El grupo es eso? <risa>
1: Bueno, en Uruguay la verdad que tiene una larga tradición de, de políticas de vacunación fuerte y en realidad el Ministerio tiene una comisión, un programa de inmunizaciones muy, muy consolidado de hace muchos años este, y hay una estructura que además de los técnicos del Ministerio siempre funcionó con una comisión asesora eh, también honoraria, pero eh, científica, que, que recoge la opinión de diversos técnicos este, que asesoran en materia de vacunación. Y ahora con esto del grupo asesor, el grupo asesor eh, incorporó también opiniones, ¿no? Y entre el ministerio y estas comisiones se ha generado el plan de vacunación, que obviamente de, después el, el que decide la implementación y, y las decisiones finales son políticas y son del ministerio, eh, o sea, son gubernamentales, pero bueno, el asesoramiento de las comisiones ha sido importante en esto de las vacunas, ¿no? no nosotros no tuvimos nada que ver sí. con las negociaciones de compra y adquisición de las vacunas, que ha sido todo un tema eh, y que es un tema, ¿no? Pero eso no tenemos nada que ver, pero bueno, el plan... Este, estamos de alguna manera como asesorando permanentemente ¿no? ¿Tú ya estás vacunado? Yo recibí eh, la primera dosis eh, y ahora esta semana que viene eh, pero <risa> recibir la segunda dosis y bueno y ta, ¿De eh, de Pfizer? yo recibí la vacuna Sinovac porque cuando se abrió la agenda se comenzó con, con la población de 55 a 59 años y bueno, por estar en esa franja etaria, eh, yo como tenía ido, eh, temores de si llegaban o no llegaban las vacunas, en esa ansiedad que me vino, <risa> en realidad me agendé eh, para recibir la vacuna esa, y bueno, y me vacunaron con esa vacuna, y la verdad que no, yo, yo no experimenté ningún efecto secundario, estoy bien y ahora estoy esperando recibir mi segunda dosis, yo qué sé.
0: La que mejor publicidad tiene es la de Pfizer, ¿no?
1: No sé si publicidad, bueno, es la que tiene, eh, bueno, hay mucha publicidad, sí, en realidad lo que hay es mucha publicación, ¿no? Bastantes publicaciones, y, y parece tener una efectividad medida, sobre todo en lo que es respuesta inmune, eh, mayor que las otras, ¿no? Claro. Por lo menos eso es lo que, se ha, lo que se ve en los datos que tenemos. Eh, que todo esto hay que leerlo como al día, ¿no? Es difícil mantenerte. Nunca vi tanta generación de artículos y cosas que, que se publican como, como pan caliente, ¿no? Como medio crudo todavía. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Sí, ahora hay lío porque, bueno, la vacuna AstraZeneca... Eh, se le han reportado algunos eventos adversos, trombosis y qué sé yo, y algunos países primero las, las prohibieron, la prohibieron o dejaron de administrarla, ahora la recomiendan, claro. y eso cierto ruido a nosotros nos genera también, obviamente, ¿no? Fíjate que, que son las dosis que llegaron ahora, y, y es la, nosotros tenemos como una este, disponibilidad de vacunas por semana, nos van llegando, ¿no? Este... Y, y hay que ir a...
0: sí perdón sí. No, que la vacuna rusa también tenía eh, mala publicidad y hoy por hoy Uy, cuidado la...
1: sí nosotros mmm, no la usamos yo eso no, no sé no entra dentro de las
0: o sea la negociación
1: de la adquisición compra de vacunas la hizo directamente Presidencia de la República entonces nosotros no tenemos nosotros no 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 este, no aconsejamos no comprar no nosotros Pero siempre decimos sí sí en realidad en los informes que se elevaron al el ministerio y a presidencia los datos que nosotros tenemos de las vacunas se pusieron todos en juego y no hay una posición contraria a, ni, a, la, a ninguna vacuna en principio no claro. este es decir, nosotros ponemos los datos que hay, que algunas conocemos más datos y otras conocemos menos datos, ¿no? Sí. Este, y bueno, y siempre decimos que una vacuna eh, en, en una situación de estas, por, por más baja efectividad que tenga, si tiene algo de efectividad y puede prevenir formas graves, eh, oh bueno, entonces cumple su cometido. Se trata de, de una medida de control que ya sabemos que no va a erradicar el problema, pero lo va a ayudar a controlar, que es lo que, lo que
0: queremos, ¿no? Yo me planteo muchas veces cómo cambia el ser humano, ¿no? ¿Cómo somos las personas? Porque yo me acuerdo cuando pequeño, cuando te vacunaban con aquella que te hacía en el brazo una lastimadura, que te, creo que hasta hoy tengo la cicatriz. Nosotros... La BCG, probablemente. <risa> <risa> eh, no preguntábamos qué nos están poniendo ni mis padres preguntaban qué le están poniendo a mi hijo y hoy mm. estamos con que hoy ¿cuál me van a poner y si tiene un chip por favor lo del chip sí. por favor
1: <risa> no bueno pero lo que pasa es que la, este es muy interesante ese tema porque eso entra dentro de lo, de lo que se está viendo a nivel mundial, y que es vacilar, ¿no? Se le llama vacilación o reticencia a las vacunas, este, que se sabe que siempre en la población hay, hay una fracción de personas que, yo no le llamo antivacunas porque me parece que es muy peyorativo, hay sí, sí. este, gente que va... ¿Qué vacila y duda frente a la vacuna? Hay gente que nunca se va a vacunar, ¿no, verdad? Y hay gente que, de esa gente que duda. Que dudar es parte de la vida misma. En realidad lo que pasa con las, con las vacunas y las enfermedades es que las vacunas tienen como un ciclo, ¿no? O sea, cuando... Eh, si aparece una enfermedad infecciosa, eh, la enfermedad determina, por supuesto, enfermedad, discapacidad, muerte, etcétera, ¿no? Eh, después aparece una vacuna, la vacuna la controla y, la, y hasta a punto de que de pronto, como en el caso de polio y esas enfermedades, prácticamente no, de, no hay más enfermedad. Entonces Uruguay, por ejemplo, es un país que está libre de, de un montón de enfermedades inmunoprevenibles. O sea, la gente se olvidó de, de la enfermedad, ya le perdió el miedo a la enfermedad. Entonces ahora eh, lo único que le queda es eh, la, la vacuna. <risa> Entonces si la vacuna además empieza a ser objeto de debate este, en torno a temas de seguridad con informaciones que no son a veces muy este, veraces, la gente empieza a dudar. Y bueno, eso es lo que creo que pasa. Eso se llama el ciclo de la vacuna. A todas las vacunas les pasa lo mismo, ¿no? Primero son imponentes porque controlan el problema y después terminan siendo muy castigadas porque son este, inseguras o hay no sé qué problemas con ellas. Sí. Sobre todo cuando la información es, es mal manejada también. no. Bueno, además ahora las redes y eso sí, es... Muchos bulos
0: ahí, sí, sí.
1: Claro, es muy complejo. Entonces, bueno, no sé. Nosotros, además, no, no, muchas veces las, los médicos y los... La gente de ciencias no tiene un buen poder de comunicación tampoco. Uh -huh. este, sí, también Eso es verdad. Sí, sí. No sabe llegar a la gente, yo qué sé, no sé. No, no somos buenos
0: como, sí. para, para ir terminando, hay una cosa que a mí me llamó la atención. En tus redes sociales, cuando todo esto comenzaba, prácticamente, aunque lo escribías, parecía que estabas gritando no sabemos usar las mascarillas. <risa> sí, en, al principio me decía... <risa> sí. ¿Estaba sí. malo?
1: Lo que pasa es que al principio sí, al principio en realidad me parece que la gente... Todavía hay gente que no entiende ni por qué ni para qué usar la mascarilla ni cuándo usarla, ¿no? Mm. <risa> en realidad. Este, sí, al principio sí... este. De hecho, bueno, no, no, yo creo que igual la gente ahora este, es mucho más consciente de que antes, pero, pero es una lucha, sí, el, el uso correcto de las medidas de protección, incluso en el ambiente nuestro, médico, a la interna de, la, de, las, de los centros de salud, bueno, también se ven eso, esos problemas, y los problemas muchas veces ocurren por el mal uso o no uso de los dispositivos de protección, ¿no? Claro.
0: Bueno, también sí. hay que tener en cuenta, y esto es fácil apreciarlo por la calle, estoy seguro uh -huh. que hay gente que tiene una camisa que hace tiempo que no usa y la madre le hace una mascarilla con el pedazo de camisa. Es, como, sí. es que no lo dudes, claro. algo de eso hay. Eh, camisa, sí. ¿no? hasta, no sé, a veces, claro, parece que a veces anda con un calzoncillo en la cara.
1: ¡Ja, <risa> no, eso no es protección ¿no? claro, si, si usas una mascarilla de, una, de un material cualquiera no lo recambias, no lo lavas sí. no, no, es tremendo eso también,
0: sí, es verdad es verdad que sí Gustavo, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo para nosotros y bueno estamos en contacto
1: bueno Rubén, gracias este, ya llegará el día que capaz que podemos vernos ¿no? que, ¿no? <risa> que volvamos a Madrid que volvamos a Madrid sí, sí, la verdad que sí la verdad que se es extraña pila. Este, gracias por, por la entrevista y bueno, si sirve para algo me alegro mucho
0: cada uno con su tema podcast un podcast de entrevistas locución César Miravalles